0: RCF,
1: RCF, les racines du présent
2: Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix et il faut le dire en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Beaucoup parmi nous, parmi vous, ont le sentiment d'être secoués, de ne plus comprendre les évolutions de notre société et du monde. Les modes d'emploi anciens, les clés de compréhension venues parfois du fond des âges, ne fonctionnent plus. Alors comment s'y retrouver À quelle nouvelle boussole faire confiance Avec notre invité, nous allons tenter d'y voir plus clair, de remonter aux sources, aux racines de ces évolutions qui nous bousculent, aussi bien dans le domaine politique, économique, social que religieux. Jérôme Forquet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue, vous dirigez le département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP. Vous avez publié de nombreux livres qui font aujourd'hui référence. Et le dernier s'intitule La France d'après. Il est publié au Seuil avec vous dans quelques instants. On va parler de cette relation entre la France d'après et la France d'avant. Et puis nous sommes en compagnie de Bernard Gors. Bonjour. Bonjour. Bernard Gors est journaliste à la Croix et suit tous ses phénomène depuis de nombreuses années. Voilà, nous allons partir tous ensemble aux sources historiques des changements qui nous touchent.
1: Les racines du présent
2: Frédéric Mounier nous sommes donc aujourd'hui en compagnie du politologue et sondeur Jérôme Fourquet autour de son dernier livre La France d'après au Seuil et puis de Bernard Gors, journaliste à la Croix. Alors Jérôme Fourquet, si vous voulez bien, on va commencer par analyser l'évolution de l'Église, euh, l'Église en France, l'Église en tant que qu'institution. Il euh, y a des chiffres qui font d'une certaine façon froid dans le dos dans l'un de vos ouvrages précédents. Euh, vous avez travaillé sur les courbes, les courbes de vocation, d'ordination et euh, vous avez évoqué ce qui pour certains est un sinistre présage, c'est-à-dire la disparition à quel horizon vous, vous allez nous le dire euh, des prêtres catholiques français. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer cette, cette ligne d'horizon
3: Alors, Si on se base sur les, les chiffres de l'église elle-même, oui. euh, qui les, les publiait sur le, le site de la Conférence des évêques de France, on constate que le nombre de prêtres catholiques en activité est passé de à peu près 25 000 au début des années 2000 à, à, peu, à moins de 12 000 ces dernières années. Donc mmh. c'est une division par deux de l'effectif. Et donc, si vous prolongez cette, cette tendance, si vous poursuivez la courbe oui, oui. à horizon 25 ou 30 ans, sachant que vous intégrez en plus l'âge moyen assez élevé de cette, de cette population, Absolument, oui. on a potentiellement euh, la perspective d'une disparition, une quasi-disparition des prêtres catholiques.
2: À l'horizon 2050, grosso modo. Voilà, de, ou, alors, de rajoutons,
3: 5 euh, cinq ou dix ans de plus, et donc, on, okay. on sera dans ces, dans ces eaux-là. Euh, et donc, vous voyez que là, ça éclaire d'un jour totalement nouveau tous les discours sur le déclin de l'influence de l'Église, hein, C'est mm -hmm. pas juste une perte de vitesse ou un repli de l'influence, c'est une potentielle disparition. Peut-être que nous, et nous, peut-être que nous n'arriverons pas à cette extrémité dans la mesure où l'épiscopat français recourt depuis plusieurs années déjà à, euh, on pourrait appeler ça une importation, oui. euh, on fait appel à des prêtres qui viennent des pays
2: du sud des prêtres africains, des prêtres notamment. africains
3: notamment et donc là euh, en, en référence à, au titre de votre émission, oui. si on se plonge dans la grande histoire, on a un retournement complet ouais, de perspective, puisqu'on rappelle qu'au début du XXe siècle la France qu'on appelait fille aînée de l'église assure à elle seule, au début du XXe siècle, le recrutement de deux tiers des euh, euh, missionnaires que Rome Envoie
2: partout sur voilà. la planète. Les deux tiers des missionnaires du monde entier étaient français. Au
3: début du XXe. Voilà. Euh, avec les missions étrangères notamment, oui. mais, mais, mais pas seulement. Euh, et donc, à l'échelle du Vatican, à l'échelle temporelle et géographique, ce qui se passe aujourd'hui en France, si on veut être un peu provocateur, mmh. c'est juste... Euh...
2: C'est un tremblement de terre.
3: Ah non, non. non, non alors, ce qui se ah, passe en France, c'est juste... Euh... Euh, une vieille filiale qui a beaucoup donné ah oui, et qui voilà. aujourd'hui est un peu, qui est en déclin et qu'il faut aider. Mais. C'est ah, un peu ce que dit le pape François du reste, qui voilà, considère que l'Europe. L'avenir, euh, voilà. Voilà. On a beaucoup donné. C'est une grand-mère fatigué. Voilà. Et donc voilà. aujourd'hui, on se déploie. Euh, sur d'autres continents euh, quitte à euh, éventuellement euh, boucher les trous, combler ouais. les trous les effe en effectif, en faisant appel à des prêtres qui viennent de ces pays ouais. où des, des missionnaires français sont allés il y a un siècle euh, porter la, la bonne parole. Mais à l'échelle de la société française, si on n'est plus euh, dans la position du, du Vatican, c'est un tremblement de terre sans précédent. C'est-à-dire que c'est une, une rupture tout à mmh. fait fondamentale avec notre histoire de longue durée.
2: Avec notre mode de vie même.
3: avec notre oui, C'est la disparition même. Même. De monsieur, du, le curé. Euh, de monsieur le curé, du prêtre ouais. euh, et donc ça signe bien euh, là le fait qu'on soit rentré si je puis dire dans le dur et que c'est pas uniquement comme dans les années 60-70 un déclin de l'influence mmh. euh, un autre chiffre pour vos, vos auditeurs pour qu'on se, on se ouais. figure bien les choses on est actuellement à peu près à 100 ordinations par an en moyenne, peut-être même un peu moins. Mmh. Euh, donc ça fait à la louche euh, un nouveau prêtre par diocèse. Et donc quand vous, vous discutez avec des évêques, ils vous disent souvent que ils vont... 10 ou 15 fois plus souvent un enterrement oui. euh, d'un prêtre qu'à une ordination dans leur diocèse chaque année donc mmh.
1: c'est ça aujourd'hui la, la réalité du phénomène
2: Voilà, euh, Bernard Gors.
1: Oui, on, on parle là de, de l'église en, en termes de ministère mais l'église ce n'est pas que ces ministères là c'est aussi le, le, le beaucoup plus de choses et notamment un certain nombre de références et si je comprends bien vous, à travers vos livres vous, vous expliquez que c'est pas simplement des prêtres qui sont en train de disparaître mais finalement une matrice chrétienne euh, catholique de la société française qui est en train, alors non pas peut-être de disparaître Mais de s'effacer De se vaporiser peut-être Jérôme Fourquet Oui alors quand j'ai
3: essayé de poser le, Ce diagnostic d'un effondrement De cette euh, matrice judéo-chrétienne Qui a structuré hein, quand même la, la société française Sur la longue durée On s'est intéressé d'abord euh, au premier niveau d'analyse Qui est celui de la pratique mmh. Et donc euh, à la fois ceux qui disent la messe Et ceux qui l'écoutent, donc on a parlé des prêtres si vous regardez le nombre de Français qui déclarent aller à la messe tous les dimanches, on est passé de 35% d'après une enquête de l'IFOP de 1960, donc avant Vatican II, à 3-4% aujourd'hui. Donc en deux générations, il y a une fonte tout à fait spectaculaire des effectifs et qui est congruente avec la, avec la disparition de nos, nos prêtres catholiques. Mais il faut aller au moins dans deux autres niveaux d'analyse plus souterrains, et quitter la seule pratique, puisqu'on parle d'une matrice qui a, qui a structuré la, la société française, si on est sur euh, la question de l'influence culturelle. Oui. Euh, alors, je vais prendre à dessein euh, une variable euh, d'analyse qui est à cheval entre la pratique et l'influence culturelle. Cette variable, quelle est-elle C'est celle du baptême. Oui. Puisque, bien évidemment, c'est un sacrement, donc on est dans la, la pratique religieuse. C'est
2: le seuil d'entrée dans la communauté.
3: Tout à fait. Mais c'était également, et c'est également encore aujourd'hui en France, quelque chose qui était euh, assez culturel assez traditionnel et qui euh, euh, était perçue par beaucoup comme, non, notamment au cours des dernières décennies, pas forcément très connoté religieusement. On pouvait très bien baptiser son enfant oui. sans aller très assidûment à la messe et sans espérer que son enfant, à son tour, à l'âge adulte, y aille. C'était une pratique, une coutume qui se faisait. Elle, cette pratique et cette coutume, comme elle était... Un peu déconnecté pour beaucoup de Français de la, la stricte obédience, si je puis mm -hmm. dire, a résisté plus longtemps que l'assistance la, la, à la messe dominicale. Au début des années 80, on a encore trois quarts des nouveau nés qui sont baptisés. Même si à l'époque, vous voyez qu'on est déjà peut-être ouais. 15-20, à peine 15% de gens qui vont à la messe tous les dimanches. Mais euh, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un quart des nouveau nés qui sont euh, qui sont baptisés. Euh, autre élément, sur, si toujours sur ce deuxième niveau d'analyse, qui est l'influence culturelle du catholicisme, euh, nous avons réalisé de nombreux sondages euh, pour la Croix euh, qui visaient à mesurer le degré de connaissance d'un voilà. certain nombre de, de termes, euh, de notions. Alors, euh, l'Assomption, euh, la Pentecôte, ouais. etc., sur des fêtes. Voilà. et, 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 et pour mesurer et donc,
2: la transmission de la culture religieuse. Voilà. Et donc, religieuse. on voyait
3: parce que dans le monde d'avant. Euh, on pourrait dire dans la, la vieille confrontation entre Don Camillo et ouais. là c'était l'Italie mais ça parlait aussi à la France même le camp d'en face... Oui, la culture était partagée. La culture était partagée, voilà. on n'allait pas à la messe, mais on savait ce que c'était. Et aujourd'hui la... Aujourd'hui, eh aujourd on le voit sur l'Assomption ou autre, on a 80% de Français qui ne savent pas mm -hmm. à quoi euh, tout cela fait, fait Ils réflexe. savent que c'est
2: le 15 août, qu'on ne travaille pas. Euh, bon voilà, mais... que c'est un jour chômé, mais voilà. on ne voit
3: pas forcément la, la <rire> référence. Euh, autre élément sur cette perte d'influence culturelle, j'avais travaillé dans l'archipel français sur la, la, la question des prénoms qui sont donnés aux oui. enfants. Et donc on voyait qu'au début du 20e siècle, une petite fille sur cinq qui naissait en France, donc à l'époque où euh, la France produisait beaucoup de missionnaires et de, et de religieuses,
2: et beaucoup d'enfants aussi, et beaucoup d'enfants.
3: Oui. 20% des petites filles recevaient le prénom Marie. Hein, donc ça vous montre bien mmh. le poids de cette matrice catholique qui allait jusqu'à conditionner les prénoms qui étaient donnés. Aujourd'hui, la part de marché, si on peut s'exprimer ainsi, des maris, c'est 0,2-0,3% des nouveau-nés. Mais je pense qu'il faut aller encore on un loin. On profite de quoi alors, alors, de, de très nombreux... Les prénoms
2: des feuilletons
3: entre autres, mais, mais pas seulement, des prénoms oui. qui viennent de très loin dans le temps, oui. dans, dans la géographie, des prénoms qu'on invente, oui. on est passé là aussi de, de 2000 prénoms ah oui. enregistrés à peu près chaque année en France au début des années 1900, euh, vous prenez l'ensemble des nouveau nés il y avait 2000 prénoms, aujourd'hui on a plus de 13 000.
2: Ah oui, donc il y a une créativité, euh, sans nom, une et donc liberté, on, une autonomie alors une la autonomisation la prénoms, de l'autonomie oui,
3: et d'un et, et, la, et, ouais. et qui est pas pour rien aussi dans l'effondrement de la matrice, c'est-à-dire que l'individu voilà. s'est autonomisé de tout ça, voilà. Dernier et ça, c'est la clé. Voilà. Dernier ouais. niveau d'analyse, donc euh, le degré de pratique, l'influence culturelle. Et le dernier niveau d'analyse qui, à mon avis, est encore plus spectaculaire parce que, parfois un peu sous-estimé, c'est le niveau qu'on pourrait qualifier d'anthropologique. Mm -hmm. Parce que le catholicisme, le judéo-christianisme, c'est aussi une anthropologie. C'est-à-dire euh, le rapport que vous avez à votre corps, les, les, la question de la sexualité, la conception du couple, la hiérarchie entre le règne animal et l'espèce humaine. Tout ça a été structuré
2: Très profondément
3: par euh, cette vieille matrice judéo-chrétienne. Et, judéo et l'homme
2: est au centre de cette matrice -là. Et
3: un anthropocentrisme voilà. très fort qui est reproché aujourd'hui euh, aux religions du livre par les, les courants écologistes les plus, les plus radicaux. Et euh, là encore, on revient à la France de Don Camillo et Pépone. Euh, sur ces considérants-là... Tout le monde était d'accord. Tout le monde était
2: d'accord. C'était partagé. Euh,
3: un, une famille, c'était oui. un père, une mère, des enfants. Euh, aujourd'hui vous voyez que euh, c'est beaucoup plus diversifié bah, la PMA ouais. euh, soit, soit 50% des français dans une enquête qu'on avait réalisée au moment de, du débat sur cette, euh, ce projet de loi disait qu'ils étaient favorables à la PMA pour les couples de femmes et les, et les femmes seules alors même qu'on avait précisé dans la question sachant que dans une telle configuration l'enfant à naître n'aura matériellement pas de père ouais. et donc on avait 50% des français qui étaient favorables y compris avec cette exception là. Quand on regardait dans le détail 35% seulement des 65 ans et plus qui avaient été formatés, si je puis dire, dans le monde d'avant, dans la France d'avant, étaient opposés avec cette formulation-là. Parce qu'ils oui. était quand même un enfant a besoin d'un père et une mère. Voilà. Les moins de 35 ans, eux, y étaient favorables aux deux tiers. Voilà. Et donc, on a un basculement anthropologique qui s'opère. Alors, c'est vrai sur la bioéthique. Regardons ce qui se passe aussi sur la montée en puissance de la cause animaliste. Eh oui où, euh, euh, il vous avez
2: travaillé là-dessus.
3: Voilà, où il s'agit de donner de nouveaux droits, etc. etc. aux animaux. Aux, aux, aux animaux. à tout le... le moins
2: de les respecter, mais en alors, tout cas... Alors, c'était déjà dans les textes oui. hein,
3: religieux oui. de, de respecter l'animal, mais l'homme était au centre de tout. Là, aujourd'hui, on, on va plus loin Ça que Ça se déplace. Cela. Regardons, oui. alors même si euh, le canon de les canons de l'église ont évolué sur cette question, c'est la question des, des obsèques, des rites oui. funéraires. Euh, Aujourd'hui, il est plus condamné euh, par l'Église de se faire euh, incinérer, crématiser, comme, euh, comme on dit. En 1980, 1% des sépultures donnent lieu à une crémation Aujourd'hui, on a plus de
2: 35
3: Voilà. Hein, donc, donc et, et, et Lévi-Strauss, qui a beaucoup travaillé, un très grand historien anthropologue, dit voilà, les questions des rites funéraires mmh. sont absolument centrales pour comprendre euh, des sociétés. Depuis 100 000 ans. Voilà. Et, et que l'homme est devenu homme à
2: partir du moment où voilà, il a commencé et, à intéresser. Et, 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 les et morts. donc tout ça bouge.
3: Ouais. Donc euh, sur sur un rapport au corps, je prendrai un dernier exemple. Il y avait une pratique qui était condamnée dans les textes, mais assez peu en pratique par l'Église parce qu'elle était peu répandue. C'est la pratique du tatouage. Oui. Hein, il est dit dans les textes comme le corps humain a été créé à l'image de Dieu, il interdit de le marquer, de le scarifier. Ah oui. Voilà. Et mais donc en, mmh. en Occident, euh, les prêtres faisaient assez peu la chasse aux tatoués oui. parce que bon, ça n'existait pas. n'était pas une
2: pratique commune. Aujourd'hui, euh,
3: aujourd c'est 18% de la population adulte qui est tatouée. Oui. Et 35% des moins de 35 ans. 1% de nos 65 ans et plus. Donc oui. les représentants, ceux qui sont, qui ont grandi, qui ont été constitués dans la France d'avant. Euh, bah pour eux c'était complètement hors sujet oui. euh, voilà, sauf si on avait fait son service militaire dans la marine ou si on oui. exerçait des professions <rire> très spécifiques oui. de se faire tatouer aujourd'hui leurs enfants, leurs petits-enfants sont tatoués. sont tatoués à tort de 35% donc, il y a 4000 oui. artisans tatoueurs en France et, et, donc, à en voilà, et donc à horizon 20-25 ans potentiellement autant de prêtres catholiques que de tatoueurs oui. et
2: donc là vous avez bien la grande bascule anthropologique alors euh, vous euh, nous décrivez toutes ces, ces évolutions fondamentales ces, ces plaques telluriques en quelque sorte qui sont en train de glisser sous nos pieds vous nous expliquez d'où elles viennent mais en même temps vous pointez des points qui restent concrètement positifs disons de la présence des catholiques dans la société notamment le fait que les pratiquants sont plus investis dans la vie de la cité que la moyenne des français, vous avez pu mesurer ça Jérôme Fourquet
3: Oui alors là encore avec des sondages qui sont réalisés régulièrement pour la croix ne serait-ce qu'en période électorale on constate que nos catholiques pratiquants sont beaucoup moins abstentionnistes. Ils votent. Ils votent. Mmh. Alors, ils sont plus âgés, mais même à âge égal, ils vont voter davantage que que leur génération. Euh, autre élément, ils sont... Conformément au commandement de l'Église, euh, très impliqués dans euh, la vie de leur communauté, mm -hmm. souvent euh, membres d'associations,
2: caritatives ou autres. Ou oui.
3: euh, donc le Secours catholique, des, des, des associations d'entraide scolaire, euh, etc., etc. Ils font du bien autour d'eux, quoi. Voilà. Ils font du bien voilà. à la Mais, mais euh, le sel de la terre est moins disponible voilà. que par le, car le passé. Ils doivent donc du coup se démultiplier pour continuer d'essayer de, euh, de remplir ce, ces fonctions, alors qu'ils sont euh, Mmh. En, en volume euh, moins nombreux qu'avant.
2: Gorce, ben, la oui. croix. Euh,
1: sur l'influence toujours, l'écho le, médiatique et peut-être plus que ça populaire rencontré par le dernier voyage du pape à Marseille. Euh, son message très fort sur les migrants, euh, qui a été quand même au cœur de toutes les, les débats pendant plusieurs jours. Comment vous l'interprétez Alors Forquet quand on dit qu'il y a un déclin très, très manifeste, ça ne veut pas dire que
3: tout est perdu et qu'il n'y a pas encore...
2: Merci de nous rassurer. Non, <rire> Nos auditeurs a pas a pas encore <rire> oui.
3: Dans l'héritage des, des bijoux de famille, si je puis dire. Et donc la, la parole et la figure du pape
2: mm -hmm.
3: reste quand même une autorité respectée. On a vu quand même une certaine ferveur à Marseille. Ce n'est pas un déplacement qui est passé anodin. Oui. Donc sa parole a encore du poids. Incontestablement. Surtout quand, c'est mon deuxième point, il décide de la faire porter sur un sujet très clivant, qui, qui est très clivant et qui est ouais. très sensible. C'est-à-dire mmh. que s'il avait parlé de la, de la part, du partage de la valeur dans l'entreprise, je suis pas convaincu qu'il ouais. aurait eu un tel écho. Donc parler des migrants dans le contexte actuel à Marseille, euh, tout ça prenait du sens. et En présence des autorités de la République. Voilà. Et, ouais. et chacun, chaque formation politique... Il, il s'est positionné en fonction de ça. La gauche, de manière était très papiste, euh, très papiste, donc <rire> oui. un peu à, à front renversé oui. contre la, la, la droite traditionnelle, disait que voilà,
2: était un peu inquiète,
3: voilà que ouais. le pape euh, ne comprenait pas forcément la réalité de la société française contemporaine, etc., etc. Donc c'est à la fois l'illustration que une voix comme celle du pape porte encore et que c'est une voix très, très, très singulière, mais aussi que il sait, en bon politique. Euh, doser euh, sa parole et euh, choisir ce sujet en fonction des moments et des lieux où il va s'exprimer.
2: Alors, il dose sa parole, mais il la dose pas toujours avec parcimonie. Vous écrivez, Jérôme Fourquet, que le peuple catholique est coupé en deux, alors peut-être autour de cette ligne de fracture autour des migrants, mais aussi autour de la question de l'écologie. On va écouter quelques paroles du pape François durant les JMJ de Lisbonne au mois d'août dernier, où il nous rappelait l'urgence écologique et l'urgence d'une écologie intégrale qui est loin de faire l'unanimité parmi les catholiques.
1: La visite du pape au Portugal se poursuit, deuxième jour de ses journées mondiales de la jeunesse, et ce jeudi devant les étudiants de l'Université catholique de Lisbonne, le souverain pontife a mis l'accent sur l'écologie et les inégalités sociales. Il a insisté sur l'urgence à agir pour l'environnement.
0: No olviden que necesitamos de una ecología integral. Necesitamos escuchar el sufrimiento del planeta junto al de los pauvres. Necesitamos poner el drama de la desertificación en paralelo al de los refugiados, el tema de las migraciones junto al del descenso de la natalidad.
2: Nos auditeurs hispanophones auront compris. Euh, le pape rappelle donc l'urgence écologique euh, et même l'urgence d'une écologie intégrale. Il invoque la désertification, le réchauffement climatique, etc. Jérôme Fourquet, dans votre dernier livre, La France d'après au Seuil, euh, vous euh, identifiez euh, ce, ce clivage autour de l'écologie qui traverse le peuple, le peuple catholique. Comment est-ce qu'on peut le caractériser
3: alors, on a, il euh, y a des enquêtes là aussi que l'Ifop a pu euh, a pu réaliser pour euh, certaines organisations chrétiennes assez donc protestantes et, et catholiques euh, assez assez en pointe et impliquées sur la, la question de de l'écologie, de l'écologie en tant que en tant que organisation chrétienne. Et donc, euh, ils nous avaient mandaté pour voir comme, faire un état de l'opinion des des, des des chrétiens donc protestants et catholiques sur ces questions-là. Et donc, autant on voit qu'il n'y euh, a pas de réticence à parler d'écologie et qu'il y a une prise de conscience qui est assez forte mmh. de la part de nos, de nos catholiques sur, ces, sur la réalité du réchauffement climatique alors même que caractéristiques démographiques importante, la moyenne d'âge de cette population est plutôt âgée Plutôt âgée, et donc ils il pourraient être réticents à une pour, prise de conscience voilà donc elle est là
2: mmh.
3: euh, autant ils adhèrent à toute une série d'affirmations qu'on avait testées auprès d'eux sur le fait que euh, la nature est quelque part le, le, le jardin du Seigneur et que c'est donc aux, aux chrétiens de l'entretenir, le, de, le, de le respecter, le cultiver, etc., mmh. etc., que euh, on disait tout à l'heure, ce sont aussi euh, des chrétiens, des catholiques qui ont chevillé au corps et euh, eh bien leur euh, le principe de responsabilité en disant voilà je dois faire autant que faire possible autour de moi et donc euh, la question de l'écologie c'est un sujet sur lequel on doit se pencher. Autant là où on voyait qu'il y avait potentiellement un clivage, c'est quand on poussait mmh. le curseur un peu plus loin au, au, jusqu'à cette question de l'anthropocentrisme. C'est-à-dire que euh, j'ai dit voilà la, la nature est le, le jardin du Seigneur mais euh, qui a été créé pour que l'homme euh, mmh. l'exploite et le, et, et le fasse prospérer. Et donc sur cette question-là on voit bien que
2: là, euh, il y a, y a un clivage sur une partie des catholiques. Oui, le pape est quand même décroissant d'une certaine façon, oui, ce qui n'est euh, pas le cas de la plupart des catholiques.
3: Voilà. Et alors, attention aussi sur euh, l'écho médiatique très fort euh, qu'a euh, reçu ou qu'a dont a bénéficié la, la fameuse encyclique Laudate aussi, mm -hmm. qui n'a pas encore véritablement pénétré dans toutes les couches mmh. du peuple chrétien et catholique, c'est-à-dire que c'est le public euh, le plus intéressé par l'actualité ouais. le plus euh, investi dans déjà la vie de l'église qui, 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 qui s'est emparé de tout cela et donc euh, euh, on, on a des associations euh, ou des groupes de pensée euh, qui poussent, hein, des, des ouais. espèces de leaders d'opinion qui poussent très fort à la roue sur ces sujets-là mais euh, le monde catholique français classique, si ouais. je puis dire, euh, est euh, quand même euh, un, ou deux, temps de, un ou deux temps de retard sur cette Il question. Il est
2: pour le moins perplexe, Bernard Gorset. Ou, ou pas
3: forcément, oui. complètement euh, euh, au fait de, des tenants et aboutissants de toutes les, les, les controverses euh, philosophico-religieuse qui peut et
2: puis, qui peut y être. avoir au sein du peuple catholique une part de climato climato-sceptiques également oui qui peuvent exister Existe aussi, aussi. Non, alors, la, la, la
1: fracture générationnelle est, est assez forte quand même sur ces questions et on voit euh, y compris dans des mouvements militants écologistes on en a rencontré nous dans notre travail à la croix euh, des, des des gens y compris ceux qui ont des méthodes parfois un peu un peu fortes hein, d'aller s'allonger sur le périphérique mmh. par exemple mmh. on rencontre parmi ces jeunes là beaucoup de, de, de jeunes qui, sont, qui viennent de, de, du christianisme, et oui, des ouais. jeunes catholiques en particulier. Oui, alors... On,
2: Jérôme Fourquet.
3: Alors, euh, c'est un fait. Euh, et euh, vous voyez aussi que beaucoup, des enfin, une partie des cadres euh, du parti écologiste ont fait leur classe dans cette matrice-là, qui était le mouvement scout, flow, euh, euh, Laurent, Berger. Laurent Berger, Alors, euh, Madame Moconduit, qui est la maire oui. de Poitiers, oui. si vous prenez le maire de Grenoble, oui. le maire de Lyon, le maire de Bordeaux, oui. euh, alors c'est des générations différentes, mais oui. tous viennent, si on veut résumer un peu, des courants catho de gauche, mm -hmm. et donc ils se sont quelque part, euh, euh, aujourd'hui, euh, retrouvés dans ce, ce nouveau combat qui est le combat pour euh, l'écologie, bah, l'écologie poli politique. Euh, et donc, dans les, les, les jeunes générations que vous évoquiez, on retrouve aussi une partie de cette mouvance-là, mais qui est euh, quand même assez marginale, parce qu'on a aussi, euh, parmi ce qui reste de jeunes catholiques, Beaucoup de jeunes catholiques qui se sont, euh, par exemple, euh, manifestés lors de la mobilisation de la manif pour tous, ou qui sont dans des combats qui sont plus marqués par un certain traditionnalisme, un mmh. certain euh, conservatisme, en fait. Donc il y a les deux aujourd'hui.
2: Les racines du présent, RCF au micro Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie du politologue et sondeur Jérôme Fourquet autour de son dernier livre La France d'après au Seuil et puis de Bernard Gorce, journaliste à la croix et nous essayons d'analyser euh, avec nos deux invités euh, les sources historiques des changements qui nous touchent alors nous avons vu ça dans le domaine religieux dans le domaine de l'évolution de l'institution de l'église en tant que avec des chiffres assez alarmants mais aussi des sous-bassements tout à fait féconds pour la société je voudrais aborder maintenant avec Jérôme Fourquet et Bernard Gors euh, la question de la vie politique alors vous écrivez Jérôme Fourquet que entre la fin du 19e siècle et la fin du 20e siècle eh bien la géographie politique du pays a assez peu évolué mais que pourtant, à partir des années 90, tout le paysage va être progressivement chamboulé. Les vieilles frontières sont effacées, rendant nos anciennes cartes politiques totalement obsolètes. Que s'est-il passé, Jérôme Fourquet
3: alors effectivement là dans dans, dans mon livre euh, La France d'après tableau politique donc le, le, le titre est un hommage euh, à, au grand livre d'André Siegfried Tableau politique de la France de l'Ouest.
2: Alors il faut rappeler que Siegfried avait fait la différence euh, comment dire la différence des Frances politiques selon la nature des sols en
3: en, en, en particulier. En particulier. Ça, c est, c est pour ça qu'il est resté célèbre en, voilà. disant, euh, en prenant l'exemple d'un canton vendéen, oui. Talmont-Saint-Hilaire en disant voilà le, il avait recueilli un proverbe local qui disait le granit produit du curé oui. et le calcaire de l'instituteur.
2: Alors voilà. on va expliquer donc, comment le granit marche. serait à droite et le calcaire voilà. serait à Pourquoi gauche. Pourquoi Parce que c'était bon. la
3: perméabilité des sols qui rendait donc du coup des mmh. types d'agriculture différentes et aussi euh, habitats groupés ou dispersés. Ouais. Euh, alors tout ça a changé. Et alors, bah, ce qui est intéressant, c'est que dans le, cadre, mmh. euh, dans le cadre du canton de Talmont-Saint-Hilaire ou de très nombreux autres exemples que Siegfried prenait, donc on est au début du XXe siècle, mmh. vous prenez le deuxième tour de 1981 d'élection présidentielle, donc l'affrontement Giscard-Mitterrand qui illustre jusqu'à la quintessence l'affrontement historique en France entre la gauche et la droite dans ces endroits-là, la ligne Siegfried, si on peut parler comme ça a, oui, André, quasiment, André voilà, a quasiment pas bougé depuis en gros la fin du 19 e donc mm -hmm. sur un siècle, on a une permanence électorale et tout va exploser, alors pour plusieurs raisons une qu'on a déjà abordée tout à l'heure Siegfried dans son analyse de la France de l'Ouest mais aussi ensuite dans la monographie qu'il avait consacrée à l'Ardèche Montrait en quoi euh, là, le degré d'implantation du catholicisme Était un, une variable qui euh, orientait très euh, clairement les votes En faveur de la droite mmh. euh, Et donc avec l'effondrement du catholicisme euh, Ce point de repère là s'est euh, euh, lui aussi effondré Deuxième élément euh, Siegfried s'intéressait beaucoup euh, donc On a parlé des sols euh, à l'activité économique dominante dans le, les territoires en question donc à l'époque, début du XXe, c'est l'agriculture mais aujourd'hui bien évidemment euh, l'agriculture ne, ne pèse plus que de manière résiduelle à l'exception de, de quelques terroirs et donc c'est aussi une révolution économique qui s'est produite euh, durant ces, ces dernières décennies, notamment avec la, la désindustrialisation de masse qui s'est traduite par l'effondrement des ou la dislocation des vieux bastions ouvriers, industriels sur lequel se structurait la, la, la gauche mmh. et donc là moi la c'est euh, les deux piliers euh, voilà c'est les deux, alors, on, alors oui. ensuite vous ajoutez le alors ça c'est des piliers, des, des, des phénomènes intrinsèques de oui. la société française et puis euh, on pourrait rajouter aussi euh, la montée en puissance euh, de l'Europe alors avant cela, oui. euh, toujours dans la, 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 la société française, quelque chose qui, qui, qui passe souvent sur les radars mais qui est fondamental c'est comment on est passé alors sur une période de temps plus courte hein, du début des années 90 avec 35 pour, 30% d'une classe d'âge qui va au bac, à aujourd'hui euh, la prophétie ouais, de Jean-Pierre Chevènement de l'époque qui disait on va emmener 80% d'une classe d'âge au bac, on y est. On y est. Et donc ça
2: change tout. Il y, y a une densification
3: Voilà. Ouais. Euh, donc ça c'est les facteurs endogènes, et puis mm -hmm. de manière plus exogène, le facteur migratoire. Et donc la thèse que moi je, je, je défends dans, dans mes différents ouvrages, et notamment dans, dans le dernier, c'est que euh, le paysage électoral n'est en fait que la résultante de toutes ces variables
2: lourdes... Ça, de, de l'effondrement des deux piliers Alors, soit et de des leur, influences Soit de leur persistance, soit oui. de leur
3: effondrement. Oui. Mais c'est, si vous voulez, le, 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 le dernier étage d'un édifice. Et quand vous avez les sous-bassements, la cave, voilà. euh, les étages intermédiaires qui ont été re, remodelés... Et où, un grand euh, coup
2: de vent sur le toit. Euh, euh, eh bien, <rire> euh, il est illusoire oui. de
3: penser que euh, oui. le sommet de l'édifice va rester oui. tel quel. Et donc, il y a souvent des effets retard. Mmh. Donc, on a continué à jouer au ping-pong gauche-droite jusqu'à 2012, alors même que tout le sous-bassement avait, euh, avait, euh, avait été transformé. Et comme souvent en histoire, vous avez la congruence entre des mouvements tectoniques de long terme et puis en surface des événements euh, qui ouais. vont catalyser tout ça. Donc c'est la survenue par exemple d'Emmanuel Macron dans le paysage en 2017 qui
1: euh, enclenche le grand big bang euh, électoral.
2: Mmh. Bernard gors la croix. Alors,
1: j'ai vais vous demander un, un exercice radiophonique compliqué, mais si on devait dessiner la carte euh, politique de la France aujourd'hui. Quelles sont les, les, les lignes, et j'imagine qu'il y a plusieurs, qui, qui permettent justement d'essayer de, 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 de repérer euh, des, des, alors, des, des clivages, et peut-être des clivages nouveaux d'ailleurs, plus les clivages droite-gauche Jérôme
2: Fourquet.
3: Oui, alors sur le plan, euh, on va donner quelques, quelques points de repère structurants. Euh, sur le plan géographique on a d'abord, si on se réfère euh, notamment aux, aux travaux de Christophe Guillouis euh, la France des grandes métropoles donc euh, la région parisienne les, les principales métropoles françaises versus ce que Christophe Guillouis appelle la France périphérique donc c'est les, les sous-préfectures mm -hmm. les préfectures de moindre importance et puis toute cette France périurbaine et rurale et donc là, si je caricature et je vais très vite, on a sauf exception un vote euh, Macron et Mélenchon qui est euh, assez puissant dans le cœur des métropoles et plus on s'en éloigne plus c'est le vote en faveur du Rassemblement National qui mmh. va prendre euh, de l'importance. Donc ça c'est un premier niveau d'analyse et donc on repère en gros l'armature urbaine du pays, les, les grandes métropoles et puis leur, euh, leur périphérie. Deuxième ligne de, de clivage intéressante c'est une ligne de clivage qui est plus euh, régionale entre d'une part une France de l'ouest toute la façade atlantique, Oui, depuis la Manche du Sud, voilà, jusqu'à alors, alors, non, non, même, non, même, de, même de la, oui, même du Cotentin oui. jusqu'à Biarritz, d'accord. Euh, versus une France du Nord-Est mm -hmm. et une France du Midi. Alors, euh, qu'est-ce qui oppose ces, ces qu'est-ce qui les différencie, qu'est-ce oui. qui les différencie D'abord, euh, des éléments très intéressants sur les trajectoires économiques de ces territoires. On a retrouvé une, une enquête de l'IFOP de 1963, qui donc on est en pleine Trente Glorieuse, oui. plein boom industriel et économique. L'IFOP demandait à l'époque aux habitants des différentes régions, est-ce que votre région, vous la considérez comme en avance, en retard ou dans la moyenne, sur le plan économique À l'époque, vous avez toute la France industrielle du Nord-Est qui se perçoit très massivement comme la locomotive du pays, mmh. à juste titre, et toute la France de la façade Ouest, où on achève en 1963 à peine l'exode rural, oui. qui se considère qui se à juste titre oui. comme étant en retard économiquement. Mm -hmm. On a reposé en 2015 exactement la même question à 50 ans d'écart, donc deux générations comme on dit dans oui. la Bible les derniers seront les premiers voilà c'est l'inverse c'est une inversion. Oui. Donc économiquement aujourd'hui toute cette France de l'Ouest, plus tertiaire portée par le tourisme les,
2: tourisme, les services,
3: avec, avec également des bons taux de réussite au baccalauréat oui. etc. etc. Euh, se perçoit comme objectivement euh, plus préservé euh, et on a une France du nord-est qui souffre. Donc ça, c'est un, un, un premier niveau d'analyse sur nos deux Frances, Est et Ouest. Et puis, euh, autre élément, euh, en lien en partie avec le, le précédent, cette France du nord-est, et puis également une France pour d'autres raisons euh, méditerranéennes, euh, se caractérise aussi par euh, une présence de personnes immigrées ou issues de l'immigration nettement plus importante. Alors, pour quelles raisons Façade méditerranéenne, oui. les régions, il y a une proximité, et puis les régions du Nord-Est, c'était l'appel à une main d'œuvre immigrée pour travailler dans les mines ou les usines. Et donc, aujourd'hui, la société française est en train de basculer dans un, un schéma multiculturel. On a euh, 21% des nouveaux-nés qui, re, euh, qui reçoivent aujourd'hui un prénom arabo-musulman, mmh. hein, donc c'est considérable en termes d'évolution. Euh, mais toute cette France de la façade Atlantique, elle observe des taux de porteurs de prénoms arabo-musulmans qui sont à peu près ceux qu'on constatait en moyenne nationale au début des années 80. Donc la bascule dans un modèle ou un schéma multiculturel, euh, multiculturel ouais. ne se fait pas au même rythme mm -hmm. dans toutes les régions françaises. Et tout ça euh, euh, conditionne aussi en partie les, 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 les comportements électoraux avec un vote pour le Rassemblement national qui est nettement moins fort sur la façade ouest que sur la, 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 le littoral méditerranéen et la, la France du Nord-Est
2: alors vous évoquez, Jérôme Fourquet, le, le, rassemblement, le rassemblement national qui s'intitulait autrefois le Front National. Euh, je voudrais vous faire écouter cet extrait sonore et écouter votre réaction ensuite. Nous sommes euh, en 2015, euh, nos confrères de BFM TV euh, ont, ont interrogé des jeunes. Euh, se souviennent-ils de ce qui s'est passé le 21 avril 2002 Vous vous souvenez, le 21 avril 2002, le coup de tonnerre, euh, Jean-Marie Le Pen, à son grand étonnement du reste, arrive euh, en, juste après Jacques Chirac au premier tour de l'élection présidentielle. On va voir quel souvenir il en reste euh, le 21 avril 2015 par BFM
4: TV. A l'époque, ils n'avaient pas encore le droit de vote. Ils avaient 5, 10 ou 15 ans maximum. 21 avril 2002, la date ne leur évoque pas grand-chose. Rien du tout. 21 avril 2002, je vois pas ce qui s'est passé. Chirac contre euh, Sarkozy. C'était euh, Le Pen-Chirac, c'est ça Félicitations mademoiselle, vous au moins vous maîtrisez le sujet il y a 13 ans, jour pour jour, un second tour inattendu qui va marquer durablement la vie politique. Lui, peu de chance qu'il l'oublie. À l'époque, Olivier Besancenot est candidat à l'élection présidentielle.
3: Je me souviens que le soir même, on avait appelé à manifester. Ça a été une manifestation spontanée, où il y a eu énormément de monde. Tard le
2: soir, et puis dans l'entre-deux-tours, il, il y a eu des grosses manifestations, notamment celle du 1er mai.
4: 1 cent de personnes qui défilent dans les grandes villes. La jeunesse largement mobilisée, tout comme la gauche pour faire réélire le président sortant. Mais pour ceux qui ont été les premiers à lutter contre le FN à l'époque, le sentiment que tout pourrait recommencer et que la jeunesse d'aujourd'hui y est presque habituée. Ils sont nourris au biberon des sondages. Euh, et Eh bien, euh, Marine Le Pen sera au deuxième tour en 2017. Eh bien, euh, le Front National a encore euh, grimpé. Moi, c'est cette normalité qui m'inquiète. Deux ans avant l'échéance, les pronostics sont forcément hasardeux. Une chose est sûre, certains personnages de 2002 seront bien au rendez-vous.
2: Voilà, nous étions en 2015 sur BFM TV, c'était l'anniversaire du 21 avril 2002, donc euh, l'accession de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et quelle lecture vous faites de l'émergence du Front National, puis du Rassemblement National depuis, euh, depuis 1984, puis depuis 2002, euh, Jérôme Fourquet
3: alors, ça participe de cette euh, bascule dans cette France d'après mmh. et euh, à la dislocation du vieil euh, ordonnancement gauche-droite. Euh, à l'époque, quand le, le Front National surgit euh, euh, de manière fracassante sur la scène électorale euh, au milieu des années 80, donc euh, élection partielle à Dreux et à Aulnay-sous-Bois, puis les élections européennes de 1984. Ouais, C'était Jean-Pierre Stirbois. Voilà, à ce Dreux. Euh, certains diagnostiquent un effet feu de paille comme on avait connu du temps de, du mouvement Poujade dans les années 50, mmh. et nous sommes euh, 40 ans plus tard, et euh, on est à la deuxième, voilà, la troisième génération de la famille Le Pen.
2: Et il y a 89 députés.
3: Et 89 députés. Euh, dans votre euh, reportage sonore, euh, un des, un des, une des personnes interviewées, euh, nous sommes en 2015, dit euh, « on prépare dans ouais. les esprits les gens A », donc on est en 2015 effectivement en 2017 Marine Le Pen euh, qualifiée au second tour, tour et ouais. 2022 qualifiée au second tour voilà. donc euh, si on reprend ma grille d'analyse du paysage électoral comme clé de lecture de ce qui s'est transformé dans la société française il euh, y a deux ou trois ingrédients majeurs à au développement du, à l'enracinement du vote pour le, le rassemblement national c'est tout d'abord la question de l'immigration mmh. euh qui se développe dans ces années-là, et donc la réponse électorale, euh, c'est le vote pour le, le Front National, c'est la montée de l'insécurité. Hein, Même
2: pose... dans les zones où il n'y a pas d'immigration,
3: du reste. Oui, oui, alors pas for... les deux ne oui. sont pas forcément corrélés voilà. mais oui. euh, c'est deux sujets qui sont au cœur du discours du Front National depuis toujours. Et quand on voit les enquêtes d'opinion réalisées, les jours de scrutin auprès des électeurs qui ont voté, pour le Rassemblement national, ils continuent de mettre en très bonne place ces sujets-là comme étant euh, les motivations de leur vote. Et puis un troisième euh, sujet euh, sur lequel Marine Le Pen a beaucoup insisté ces dernières années, c'est les conséquences économiques et sociales, des modifications euh, économiques très profondes que notre pays a connues. Alors on a parlé de la désindustrialisation tout à l'heure, mais également euh, consécutive à euh, l'insertion accélérée de notre pays dans l'intégration européenne et dans la globalisation, avec des gagnants, des perdants.
2: Ça a été un grand coup de vent.
3: Voilà. Et donc, ces territoires qui sont plutôt perdantes et ces transformations portent une oreille attentive au Rassemblement National. Alors, les gens de BFM avaient interrogé les jeunes de 2015. Moi, j'ai regardé, grâce à nos sondages, comment avait évolué dans le temps une même génération... Allez-y celle qui avait manifesté avec euh, euh, monsieur Besan, Olivier Besançon en 2002. Besancno, oui. hein, vous vous souvenez, c'était le, ouais. le fameux slogan La jeunesse en merde le Front National. A l'époque, effectivement, au deuxième tour, les gens qui avaient entre 18 et 24 ans avaient voté à 7% pour Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, en 2002. Mmh. Cette génération, en 2022, elle a 20 ans de plus. Donc elle a entre 38 et 44 ans. Elle a voté à 47% pour Marine Le Pen. Hein, donc la génération. Euh, oui. moi j'ai appelé Beru, les Beruriers oui. qui, avaient, qui mmh. avaient donné le titre d'une chanson à, à, et qui avait été repris dans ces manifestations. Et eh ben, en 20 ans, ces mêmes individus. Ça euh, a
2: basculé. Euh,
3: alors basculé, ils sont à quasiment un sur deux. Donc ça oui. dit aussi, là encore, cette
1: tectonique de plaque euh, très spectaculaire. Bernard
2: Gors. Oui, euh, on voit
1: bien donc aussi la toute la, la, la normalisation, l'effort de normalisation que fait le Rassemblement national aujourd'hui et, et la fin de votre livre euh, « La France d'après » se termine justement un, un peu de prospective sur ce qui pourrait se passer en 2027 euh, et vous dites que euh, le Rassemblement national a quand même quelques atouts, paraît être aujourd'hui peut-être la force politique la plus à même de 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 de, de, de s'imposer. Qu'est-ce qui, euh, quelle est la dernière barrière, quelle est le 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 la dernière marche à franchir pour le Rassemblement national pour réussir finalement cette normalisation que, Quel est encore ce qui lui Alors,
2: euh... Jérôme Fourquet.
3: Alors attention, euh, on n'est pas dans la divination et la prospective, et, et, et il peut se passer <rire> énormément oui. de choses. On a vu la guerre en Ukraine, les gilets Absolument. jaunes, le Covid, et donc les cartes peuvent être rebattues, rebattues à, à, à tout moment. Si on regarde néanmoins froidement les choses, on voit quand même qu'il y a de manière assez incontestable sur la longue durée une dynamique électorale et sociologique en faveur du, du Rassemblement National. Euh, Aujourd'hui, le Rassemblement National, en tout cas ses idées font moins peur qu'elles ne le faisaient par le passé les événements récents dans le sillage oui. euh, du conflit israélo-palestinien
2: la reprise des attentats
3: ont égal, ont... alors avant la, la reprise oui. des attentats ce qui s'est passé sur euh, la qualification ou non du Hamas en tant que mouvement terroriste la manifestation de soutien au peuple israélien et donc je moi je fais le parallèle entre cette manifestation récente et ce qui s'était passé il y a 32, 33 ans en 90 au moment de la profanation du cimetière juif de Carpentras et oui. mmh. à l'époque ce qu'on n'appelait pas encore comme ça, tout l'arc républicain avait défilé François Mitterrand en tête, président de la République, mmh. pour euh, manifester son rejet de l'antisémitisme. Et le parti qui était paria et qui était mis au banc de la société, c'était le Front National de Jean-Marie Le Pen avec ses dérapages sur du rafour crématoire, le... les Juifs ont trop de pouvoir dans les médias et euh, les, les chambres à gaz comme point de détail de mmh. l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. 33 ans plus tard, euh, le Front National. Tout ça c'est pas complètement oui. oublié, mais n'a pas été reçu à bras ouverts dans la manifestation, mais il a été toléré, Absolument. alors que c'est la France insoumise qui, aujourd'hui, fait figure de paria. Donc mmh. on voit, et cette question de l'antisémitisme est très importante, parce que c'est un peu, si vous voulez, le, le thermomètre de la dédiabolisation, de la normalisation terminée ou achevée. Et donc on est en cours. Maintenant, si le Front National, le Rassemblement National fait moins peur enfin, fait peur à moins de Français que par le passé de par ses idées. Il y a encore un obstacle très important, et je termine mon livre là-dessus, sur une enquête de l'IFOP qui montre que au fur et à mesure où la perspective d'une victoire ou d'une accession au pouvoir du Rassemblement national se fait plus envisageable, et pas forcément souhaitée, il y a un autre spectre euh, qui euh, émerge et qui constitue un verrou très important de mon point de vue, c'est le fait que plus de 70% de Français y compris une partie de ceux qui peuvent être d'accord avec les thèses du Rassemblement National, anticipe un chaos dans le pays mmh. en cas de victoire du Rassemblement National. C'est ce que vous avez mesuré. Voilà, ce qu'on mesure oui. aujourd'hui dans les enquêtes. Oui. Euh, et donc là, il y aura un paradoxe. -à -dire donc que, il y a une crainte. Il y a une crainte. Alors, mmh. plus forcément que ces idées arrivent au pouvoir, ça oui. demeure une crainte pour beaucoup de Français, mais pour moins qu'avant. Euh, mais euh, le, le paradoxe, ça pourrait être qu'un certain nombre de Français qui pourraient tenter de voter pour Marine Le Pen, au nom de la remise en ordre
2: mmh. du pays, recule devant, eh la, ben,
3: recule devant la perspective d'un chaos, chaos extrême qui serait euh, multiple. Hein, des tensions dans les banlieues, oui. un appareil d'État et des, et des fonctionnaires qui refuseraient euh, d'appliquer des, des consignes. Euh, autre, euh, autre limite, le fait que le Rassemblement National, contrairement à d'autres partis, n'est pas forcément le vivier de cadres oui. et de responsables suffisants pour euh, prendre les rênes euh, du pays. Et donc, euh, ça reste ça, un, un, un point euh, un point d'achoppement très important qui se cristallise aussi un petit peu quelque part dans la figure de Marine Le Pen elle elle le fait beaucoup moins peur que ne faisait son père il euh, n'y a pas de dérapage tout à l oui. on en rappelait beaucoup mais en revanche on l'a vu dans les débats d'entre-deux tours il y a encore une vraie interrogation y compris dans ses troupes sur euh, la carrure et la mmh.
2: stature euh, d'homme d'état ou de femme d'état pour elle et son entourage proche. Et pour les équipes qui l'entourent alors euh, vous évoquez cette euh, ce risque de ce risque de chaos, on l'a connu au moment de l'épisode des gilets jaunes, je voudrais vous faire écouter Jérôme Fourquet, euh, un reportage qui a été réalisé par nos confrères de Radio-Canada. C'est toujours intéressant d'avoir un, un accent extérieur dans tous les sens du terme sur une réalité française. Euh, notre confrère de Radio-Canada, Jean-François Bélanger, était présent sur les Champs-Elysées avec les gilets jaunes euh, le 25 novembre 2018. Euh, écoutez un
0: extrait de son reportage. Colère une colère, longtemps contenu, qui éclate tout à coup. Les gilets jaunes ont convergé par milliers vers Paris, bien déterminés à se faire voir, à se faire entendre des autorités. Parmi eux, Jérôme, un mécanicien chez Air France qui a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Une situation résumée en chiffres sur son gilet. Bon,
3: mon salaire qui, qui augmente pas, hein, j'ai pris 2 d'augmentation en 5 ans.
0: Il euh, y a tout qui augmente. Je pense que le prix du carburant, bah, c'est la goutte d'eau, comme on dit, qui a fait déborder le vase. Et là, on, on en est là. Une baisse du pouvoir d'achat que récente, encore plus durement bien des retraités, comme Daniel Morin, très en colère contre le président Macron.
1: C'est un banquier et c'est ni plus ni moins qu'un banquier. Et Il nous prend vraiment pour des idiots et là, c est, c est vraiment, ça devient insupportable.
0: Les manifestants voulaient défiler place de la Concorde, non loin de l'Assemblée nationale et du palais présidentiel. Impensable pour les autorités qui ont déployé plusieurs milliers de policiers dans la capitale pour les en empêcher. Alors, les gilets jaunes ont investi les Champs-Élysées. Ils s'y sont installés, ont érigé des barricades, souvent enflammées. Ils ont défendu leur position à coups de pavés avant d'en être délogés. Puis de recommencer un peu plus loin. Gaz lacrymogène et canons à eau contre projectiles improvisés. Un air de champ de bataille sur la plus belle avenue du monde, des affrontements violents qui ont choqué plus d'un manifestant. On ne s'attendait pas aujourd'hui à, à tous ces débordements, ces feux, etc. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Au départ, initiative pacifique venue de la base, le mouvement des Gilets jaunes est en train de donner lieu aux émeutes les plus violentes de la présidence d'Emmanuel Macron. Un mouvement d'autant plus dangereux pour les autorités françaises qu'il n'a pas de véritable dirigeant avec qui négocier. Les affrontements se sont poursuivis toute la journée et une bonne partie de la soirée. Beaucoup de dommages et quelques dizaines de blessés, mais moins de manifestants que samedi dernier. 8 000 à Paris, selon les forces de l'ordre, 80 000 dans toute la France. Mais leur influence reste bien réelle. Selon un récent sondage, près de 80 des Français soutiennent les Gilets jaunes et considèrent leur action légitime. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Paris.
2: Voilà, c'était le 25 novembre 2018. Alors, on le sait, depuis, nous avons connu des émeutes bien plus bien plus violentes. Alors, Jérôme Fourquet, je rappelle le titre de votre dernier livre, La France d'après, publié aux éditions du Seuil. On a entendu l'un des Gilets jaunes évoquer le prix du carburant. Et vous dites dans votre livre que Marine Le Pen est très attentive à ce qu'on appelle le peuple de la route. C'est-à-dire les deux tiers de la population sont dépendants de la voiture, dont un tiers très très dépendant. Et vous écrivez, Jérôme Fourquet, plus on s'éloigne de la gare, plus Marine Le Pen va prendre l'ascendant. Là, c'est une ligne de fracture de la société française Oui, tout à fait. Euh, avec, là encore, vous voyez comment
3: euh, les nouveaux paysages, l'organisation du territoire, cette France périphérique, euh, eh bien, créent des, des lignes de faille. Aujourd'hui, euh, à Paris-Intramuros, il n'y a plus que un tiers des habitants qui possèdent un véhicule. Ouais. Contre 82% en moyenne nationale. Et donc, quand on augmente euh, la taxe sur l'essence, quand euh, on rend obligatoire euh, les pneus neige dans les 50 départements qui sont classés en zone montagne, euh, quand on durcit les conditions du contrôle technique, c'est pas un sujet. Ou à les Paris. conditions d'accès aux grandes métropoles à travers les aides de feu. Exactement. C'est pas. Un, voilà. Mais c'est un sujet tout à fait fondamental mmh. pour beaucoup de Français. Euh, le dénommé Jérôme, qui est euh, mécanicien chez Air France, peut penser qu'il doit travailler à Orly ou Roissy. Et on peut faire l'hypothèse qu'il ne réside pas à proximité ouais. et qu'il est euh, ce qu'on appelle un navetteur ou un, un grand banlieusard qui qui va être très 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 tributaire mmh. de la de la voiture. Et donc on voit, euh, pour moi, c'était une révélation ce mouvement des, des gilets jaunes parce que sont venus se cristalliser beaucoup d'éléments de cette France d'après. Il euh, y a un coup de génie marketing euh, involontaire. Vous savez que le, le gilet jaune, c'est la la tenue réglementaire dans beaucoup d'entrepôts logistiques oui. euh, donc le, les gens qui conduisent des camions euh, qui travaillent dans ces entrepôts ou autres qui confectionnent euh, les colis euh, que voilà, nous attendons euh, sont souvent euh, porteurs de gilets jaunes, dans le la terminologie administrative un gilet jaune ça s'appelle un vêtement de haute visibilité mmh. et donc ils ont ces invisibles sont devenus visibles les gens du back office ouais. mmh. sont devenus visibles ils ont défilé sur la plus grande avenue du monde et on entend très bien dans ce reportage où à la fois les difficultés matérielles mais aussi des choses beaucoup plus profondes, comme le manque de considération. Ouais. On ne nous entend Ça c'est quelque pas. chose
2: qu'on entend à tous les échelons de la société française. Voilà, mais notamment sur ces fameux invisibles. Oui, on
3: n'a pas de reconnaissance. Qui n'étaient pas syndiqués, oui. euh, qui ne s'étaient jamais euh, euh, pris euh, à faire des manifestations. Mmh. Donc il n'y avait pas de leader. On a vu que systématiquement, les itinéraires qui étaient à peu près négociés de, de parcours de manifestation n'étaient pas respectés, et il n'y avait pas de service d'ordre. Et, cetera, et, cetera. et du
2: coup, il n'y avait pas d'interlocuteur pour les Il n'y avait publics. pas
3: d'interlocuteur. Et puis, oui. on sent aussi dans un des témoignages euh, comment euh, beaucoup de cette France d'en bas, cette France du back-office, cette France des coulisses, euh, ressent une morgue, ou a ressenti, à tort oui. ou à raison, une morgue émanant du président de la République. Présidence jupiterienne, très surplombante. Alors on était au début de son premier mandat. Euh, tout de suite, euh, on lui colle l'étiquette du banquier. Euh, oui, oui. Il ne manquait plus que le banquier de chez, chez Rothschild, qu'on a, euh, euh, a souvent entendu aussi sur les, les ronds-points. Et on voit aussi, euh, là c'est très nouveau, comment se structure de plus en plus le paysage politique au deuxième tour, notamment dans le cadre d'un affrontement Le Pen-Macron. Aujourd'hui, c'était, enfin, lors de ces deux élections, on avait clairement une France d'en haut versus une France d'en bas. Oui. Les CSP+, les grandes métropoles, les diplômés d'un côté... Qui votent Macron. Et les autres, qui mmh. votaient préférentiellement ouais. pour Marine Le Pen. Alors que dans le monde d'avant, euh, qui n'est pas si ancien que ça, ouais. typiquement en 2012, affrontement Sarkozy-Hollande, le rapport de force est équilibré, quel que soit le niveau de diplôme, quelle que soit la profession, et quel que soit le type de commune. Euh, on a des grandes métropoles qui votent à gauche, mais aussi on a des grandes métropoles, Marseille, Nice, Toulon ou autres, qui vote à droite. Mmh. Euh, on est dans un deuxième tour et euh, l'image d'Épinal qui veut que les catégories populaires votent plutôt à gauche, bah, elle est sérieusement nuancée oui. aujourd'hui vu que c'est Marine Le Pen qui arrive en tête au premier tour et donc toute une partie de cet électorat Le ouvrier dans un deuxième tour, Sarkozy Hollande vote Sarkozy. Donc à l'époque, on est encore dans deux France en silo à peu près, oui. enfin euh, très hétérogènes sociologiquement et géographiquement qui se font face. Le monde d'avant. Oui. Et puis le monde d'avant, aujourd'hui, il est en feuilles.
2: Il est en mille feuilles.
3: Avec oui. le haut et le bas, et la crise des gilets jaunes, quelque part, a donné ça à voir.
2: Alors, est-ce qu'on pourrait pas imaginer, Jérôme Fourquet, que euh, dans le cadre de la mise en œuvre de futurs impératifs écologiques, je pense à la taxe carbone, je pense à la hausse du prix de l'énergie, je pense à la hausse du coût de l'enlèvement et du tri des ordures, euh, les zones à faible émission qui vont être généralisées dans les grandes métropoles, est-ce que tout ça ne risque pas de faire, en quelque sorte, des allumes-feux pour un nouvel épisode de type gilet jaune
3: Jérôme Fourquet. Alors c'est très difficile à prévoir, une fois que ça démarre, on dit bon sang mais c'est bien sûr. Mmh. Donc mais c'est pas évident. On revient au, au, au propos de, de de Jérôme Jérôme Bertrand Jérôme oui, qui disait de le prix Canada. du carburant. À l'époque, souvenons-nous, hein, le prix du litre de diesel oui. est à 1,40€. Aujourd'hui, on est à 2 euros, et pourtant oui. On n'a pas revu les gilets jaunes. Donc, euh, la situation est inflammable, mais elle ne s'est pas encore inflammée. Et alors, effectivement, euh, un certain nombre de mesures que vous avez évoquées pourraient mettre le feu aux poudres, ce que le gouvernement sent oui. pertinemment. Et il recule. Et, et donc, on voit bien oui. que on, on repasse, si vous me permettez l'expression, la patate chaude aux métropoles en leur disant « c'est à vous d'organiser ». Les zones à faible émission, oui. c'est vous qui définissez les critères de
2: véhicules. On va pas refaire euh, le coût du 80 km/h. Ouais, sur et, et, et surtout pas non plus. <rire> oui.
3: Encore pire, le coût des péages urbains. Oui. Hein, parce que là, c'est ouais. là dans l'imaginaire français, c'est c'est ce serait très compliqué. Euh, donc il y a cette attention, il y a aussi le quoi qu'il en coûte qui est passé par là, et donc euh, on distribue quand même un chèque énergie, un chèque carburant, et donc on, on y va, on y va, on essaie de, de marcher sur des œufs du côté du gouvernement, et je pense que à côté de la mesure elle-même
0: mmh.
3: Il y a aussi la façon dont elle est annoncée La façon dont ouais. elle est justifiée Et je pense que ce qui met le feu aux poudres aussi C'est euh, encore une fois euh, Ce qui est perçu comme de l'arrogance De la morgue et des leçons de morale De la part par exemple d'une France euh, Des élites qui vivraient dans les grandes villes et qui viendrait pointer du doigt cette France périphérique en Le disant, peuple de la route, le peuple de la route, le peuple des lotissements, voilà. des barbecues, qui, hein, a peu, euh, qui a deux voitures, ouais. qui a deux voitures, qui se réunit le week-end autour d'un barbecue et qui mange du steak frites voilà. euh, Benjamin Griveaux disait ceux qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Eh bien, c'est cette morgue-là qui, à mon avis, euh, Pierre Vallon en parle hein, sur les affects, ouais. euh, qui est et toujours a, vive. a des effets politiques qui, qui peuvent vive. être beaucoup plus ouais. déflagrateurs que parfois la mesure elle-même.
1: les racines du présent Frédéric Mounier
2: nous sommes aujourd'hui en compagnie du sondeur et politologue Jérôme Fourquet autour de son dernier livre La France d'après au Seuil et du journaliste à la croix Bernard Gors. et nous essayons de comprendre les sources historiques de tous ces changements qui nous touchent. Nous avons évoqué les changements religieux, les changements politiques, les changements économiques. Je voudrais revenir avec vous Jérôme Fourquet, nous arrivons malheureusement au terme de cette conversation euh, sur la question du rapport à l'islam au sein de la société française. On voit que la question des islam a fait un retour en force dans l'actualité internationale de façon tout à fait euh, bouleversante. Vous avez mesuré en Seine-Saint-Denis la perte d'influence du Parti communiste par rapport à l'islam, Jérôme Fourquet.
3: Oui, alors là, on, on,
2: rendait, on,
3: on rendait hommage aux travaux d'Emmanuel Todd et d'Hervé Lebrun qui avaient écrit un livre euh, au début des années 80, euh, ce qui s'appelait L'invention de la France. Oui. Et donc, ils avaient cartographié, on revient sur Don mmh. Camillo et Pépone, euh, les 20 départements les plus communistes et les 20 départements les plus catholiques. Et mmh. montrer qu'il y avait aucun recouvrement, aucun recoupement, et que c'était bien les deux piliers historiques voilà. Alors aujourd'hui voilà. avec l'islam. Et, et donc là, ah. moi je suis allé à regarder en Seine-Saint-Denis ouais. qui est un, bas, un bastion du, du PC et pour montrer le fait que le PC aujourd'hui dans ses bastions, euh, de manière métaphysique et idéologique, euh, il ne se bat plus euh, contre son adversaire historique, le catholicisme, mmh. mais qu'il a un autre adversaire ou un autre concurrent. Euh, très dynamique qui s'appelle l'islam et si on matérialise euh, Alors comment avez-vous fait eh bien, euh, D'un côté on a on a été regarder euh, l'implantation des permanences électorales euh, du parti communiste parce que c'est comme ça qu'on vous tenait un quartier ou une ville, et puis de l'autre l'implantation des mosquées. Et donc on est de mémoire à 27 permanences contre 82 mosquées, oui. et donc la carte qu'on appelle euh, Marx versus Mahomet mm -hmm. euh, puisque Todd et Lebras ouais. avaient appelé ça euh, Marx et Jésus ouais. et euh, eh bien montre co comment on, on, est, on est passé d'une un, religion à une autre. Et cette question euh, de l'affirmation de l'islam dans la société française, eh bien ne n'en finit pas oui. d'alimenter les controverses, les débats. Euh, la rentrée dernière s'est faite sous le signe de l'abaya. La Et euh, en 1989, à Creil, c'était les prémices de voilà, tout ça, avec l'affaire le du voile. Et on rappelle que, monde d'avant, monde d'après, mmh. 1984, grande manifestation pour l'école ou l'école libre, dirait-on sur euh, mmh. RCF. Euh, 94, le match retour du camp de la laïque contre euh, la réforme de la loi Fallou, sur la, le, la capacité de financer les, les établissements privés euh, par les collectivités locales. Et donc là, on avait les derniers feux, si vous voulez, de la guerre ouais. des deux écoles. Voilà. Donc on revient encore au sur ce, ce, ce sujet. sujet. Et aujourd'hui, la question de la laïcité ouais. à l'école, qui a été pensée pour faire reculer l'influence de l'église, sur la sphère éducative, aujourd'hui, s'il y a un regain d'intérêt de, de, dans le débat public sur la question de la laïcité à l'école, c'est plus pour contrer l'influence déclinante du catholicisme, mmh. mais face à, à la montée en puissance de, de l'islam. Est-ce
2: que vous avez pu mesurer, Jérôme Fourquet, cette évolution, cette montée de, des formes de culture musulmane et islamique dans la société française
3: — Alors on, on l'a mesuré, je, 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 je l'indiquais tout à l'heure. — Le taux de pratique du ramadan, par exemple. — Alors le taux de pratique du ramadan, parmi les personnes qui le, qui sont de confession de culture musulmane, on est à peu près à 70% d'observance. On était à 60% à la fin des années ouais. 80, donc, donc ça monte. monte. Vous voyez le développement d'un marché halal ouais. ?— Alors il y a aussi des, des intérêts économiques, mm -hmm. hein, des, des acteurs qui se sont structurés pour répondre à cela. Euh, on a parlé de la baïa Regardez sur la, la persistance de, du choix des prénoms arabo-musulmans, voilà. c'est à peu près 20, 21% des nouveau nés C'est toute
2: une galaxie d'indicateurs. Voilà,
3: qui, qui montre que c est, c est, cette pratique est, est, est très, très suivie. Mm -hmm. Et donc tout ça pose beaucoup de questions à un pays qui n'a pas, qui pas ce, équipé ce, cette matrice-là comme racine ouais. et qui s'est construit aussi sur le concept de laïcité.
2: Oui. Euh, et donc qui est percuté de plein foie avec ces voilà. nouvelles donc, formes. Un grand grand point d'interrogation. Un grand merci à vous Jérôme ben Fourquet vous. pour euh, nous avoir aidé à comprendre euh, d'où vient notre société, comment elle évolue et peut-être vers quoi elle va. Je rappelle le titre de votre livre La France d'après, c'est aux éditions du Seuil. Si j'ose dire, c'est une petite bible intéressante pour comprendre euh, euh, d'où nous venons et où nous allons. Un grand merci également à Bernard Gors, journaliste à la croix qui suit ces questions depuis de longues années. Un grand merci Merci à notre réalisateur, Antonin. Et puis, euh, évidemment, vous pouvez écouter et réécouter toutes nos émissions en podcast, en balado-diffusion, où que vous soyez, quand vous voulez. Et c'est encore la meilleure façon de faire connaissance avec les racines du présent. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore de votre fidélité.